0: Y es definitivo, ya hace frío, ya es tiempo de gorros, bufandas y paraguas, porque va a llover y va a hacer mal tiempo, y nos va a dar por culo cada vez que hayamos hecho un plan. Así que ya no tenéis ninguna excusa para no estar con nosotros cada martes con la mantita y hoy no se sale, que tampoco la teníais antes, porque si veis hoy no se sale es que sois unos otakus, y por tanto os pedimos por favor que os duchéis. Quien suponemos que se ducha es nuestro primer invitado de hoy. Kea, el cantante de trapa argentino que lo está petando a nivel internacional. Acto seguido, Chachi como siempre nos traerá su sección. Esta semana ha decidido hacerse youtuber de retos. ¿Youtuber de retos en 2020? ¡En 2020! En fin, para compensar este desastre, les hemos robado el colaborador de Altoque a Papi Gavi a Spurs. Por lo que esta noche, estrenará sección por primera vez en el programa, Darío MH. Todo esto y más aquí y ahora en Hoy No Se Sale.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Hoy No Se Sale, tercer programa de esta temporada. Y como siempre me acompaña Bruno Paul Feliu, capo 013. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda, guacho? ¿Cómo andás, boludo? Estás re lindo, te veo re piola. Eh, pues nada, ya dejo de hacer el subnormal, que seguramente ahora mismo ya hay 100 argentinos dándole a un follow en, en mi Instagram. Pero, pero básicamente muy contento, porque hoy el invitado es un artista al que admiro muchísimo y escucho muchísimo su música desde que apareció en el panorama hasta el día de hoy. Y, y nada, y te quería... Bueno, quería hablar contigo un poco de qué te parece a ti el fenómeno Argentina, que creo que se puede ya extrapolar ya no solo a la música, sino en términos generales, ¿no? Que Argentina actualmente es un país sí. que, que ha crecido en todas las disciplinas y se ha puesto eh, top mundial, ¿no? En lo, en lo viral,
1: al menos. Sí, yo creo que es un país que tiene ciertas similitudes con, con España, ¿no? Y eso yo creo que nos hace también pues, llevarnos muy, muy bien con ellos. Yo a nivel personal tengo varios amigos allí y la verdad que me encantaría ir. Y claro, desde mi época que yo comentaba League of Legends, desde siempre ha habido muchos argentinos y en general muchos latinoamericanos que nos han acompañado en las madrugadas solitarias, ¿no? Un poco estilo NBA de cuando hacíamos competiciones de madrugada, también por la tarde, ¿no? Pero de madrugada se nota más ese apoyo latinoamericano y, y son muchos años compartiendo momentos con con ellos tanto con Argentina como con todo latinoamérica en general pero ahora estamos hablando de Argentina y bueno ahora con desde que me llevo más con coscu o con papo con el kun y demás pues obviamente todavía no con la movida de Messi y todo esto la broma que teníamos pues obviamente <risa> mi amor hacia ellos ha, ha crecido ha crecido mucho y creo que es el top uno países al que quiero visitar en cuanto se pueda visitar algún sitio lo tengo clarísimo vamos
2: Todavía no has estado nunca, ¿no? En, en Argentina, entiendo por lo que dices.
1: No, ni en, ni en Latinoamérica, bueno, ni en América en general. No he estado nunca, nunca por allá y la verdad que tengo muchas ganas. Tú sí que creo que has hecho ya ahí toda la aventura, pero, pero yo no. Yo, hombre, Latinoamérica la verdad
2: que me la, me la he pisado <coughs> bastante. Y Argentina solo una vez, Buenos Aires, además, no, no he visitado nada más, con lo cual me queda por tachar mucho. Pero sí que sentí lo que has comentado antes, de que es como otra versión de España, sobre todo la manera de comportarse de la gente, lo cercanos que son, sí. las ganas que tienen de, de bromear, de hacer joda, como dicen ellos, ¿no? De, de festejar, de celebrar. En ese sentido creo que nos parecemos mucho y por eso el, el humor muchas veces nos, nos entendemos bastante, ¿no? en, en, en ese sentido. Te quería preguntar, ¿qué es lo que a ti, o sea, ahora mismo, te da <coughs> más envidia? De, de ser argentino. O sea, ¿cuál es la cosa que tú dirías es lo que más envidio de, de, de un argentino? De, no. Si dijera yo soy, me gustaría ser argentino por tal...
1: Es que yo creo que te iba a decir algo que, que los españoles también hacemos muy bien, que es reírse de sus propias desgracias y de su propio país, ¿no? Que creo que al final eso nos caracteriza mucho a los dos países, que yo creo que eh, a nivel de lo que puede ser política o a nivel económico, a nivel simplemente social, pues hay como muchas desgracias en, en Argentina, tanto en Argentina como en España, y obviamente todo tiene su punto serio y su punto de que la gente se lo toma muy en serio, pero también hay gente que se descojona de su propio país, como el otro día cuando un diputado salía comiéndole una teta en una llamada de, pues no sé si era de una reunión, ¿no? Y de Argentina creo que se hizo mega viral pues eh, simplemente ese vídeo y creo que es algo que en España podría suceder con algún diputado de un partido. Entonces creo que en vez de muchas veces tomarse en serio eso y decir joder, ¿qué estás haciendo? Una persona con un puesto importante, eres un jodido desgraciado, deberías estar despedido, pues la gente se lo toma con mucho humor y creo que es de lo que más orgulloso me haría de, de ser argentino, pero es que creo que los españoles también lo hacemos mucho y tú lo conoces muy bien. Por lo tanto, es lo que te digo. Creo que hay muchas similitudes y, y esa es una, una de ellas. Oye, la teta parece mentira, pero es que es algo real que pasó hace dos semanas. Así como ejemplo, dentro de muchas cosas que pasan en Argentina, ¿no?
3: si sí, digamos
2: que los dos somos países habituados a, a reírnos de nuestro propio ridículo a veces, ¿no? Pero, sí. pero bueno, también, son, también somos muy apasionados. La pasión argentina, sí. joder, tú, tú lo sabrás mejor que yo y mira que yo he estado ahí. Pero tú que te juntas tanto, ¿no? Con, yo qué sé, con el Kun, ¿no? Que es un futbolista top mundial. Con Coscu, streamer top mundial. Papo, eh, Freestyler Tyler y MC top mundial. Y todos son argentinos sí. y tú tienes
1: mucha relación. Hostia, yo creo que el tema de la pasión es, es brutal sí. ¿no? en ese sentido también. Creo que eso puede tener cierta similitud también con España. Creo que España, dentro de lo que es Europa, es un país súper pasional y obviamente con mucho carácter, pero creo que los argentinos están a otro nivel, ¿no? Creo que todo Latinoamérica en general, yo muchas veces lo he dicho, es un país que cuando te odian te quieren matar y cuando te apoyan eh, matarían por ti, ¿no? Entonces, Argentina creo que es un país que eso lo lleva incluso dos peldaños por encima de España, que también somos muy así, somos muy pasionales, somos muy de. Eh, te amo, te odio, pero Argentina es todavía más extremo, ¿no? Y, y, y luego obviamente, eh, ya si hablamos de deporte o hablamos de competición de freestyle, son gente muy competitiva y que se nota la pasión que desempeñan en cada cosa que hacen, en todo. Muchos argentinos me estarán escuchando y me dirán, pero hijo de puta, si la selección de fútbol son pecho fríos. Bueno, pero aún así tienen mucho carácter, ¿no? Muchos jugadores y yo, por ejemplo, la selección de baloncesto, hay unos cuantos jugadores que creo que los árbitros no los van a olvidar en su vida. ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Está clarísimo que en eso justamente eh, va relacionado con algo que también te quería comentar, que es el tema de los insultos, ¿no? Ahora que hablabas de los árbitros y de que sí. muchos no, seguro que no se olvidarán de algo que les hayan dicho en, en la cancha, eh, el tema de la gracia argentina para insultar. Sí. Bueno, eh, tú también el otro día creo que te vi en un streaming comentando, ¿no? El tema de cómo se contagian también todas las expresiones argentinas, se hacen mega virales y, y se oyen mucho, ¿no? En todos lados ahora.
1: Había una cuenta de Twitter que juntaba dos banderas aleatorias del mundo y formaba un país con, con ellas, ¿no? Y hubo un, mom un momento dado donde tocó juntar a España y Argentina y hacían la bandera junta de España y Argentina y era como un país unificado, o sea, sería el país por autonomía de los insultos, o sea, creo que en España tenemos una calidad de insultos muy buena, sobre todo en la parte de Andalucía creo que son quizá los más ingeniosos y los, los más rápidos también, pero es que Argentina también, este es otro nivel, o sea, yo... Creo que ya van al siguiente nivel, creo que lo de tobogán de canelones, eh, cabeza de rodilla, o sea, son muy ingeniosos para, para, para poder herirte. Al final es un insulto, un insulto es un insulto, pero creo que dentro de esos insultos, eh, cuando estás con un amigo, creo que van con cariño muchas veces, ¿no? Y creo que al final hay que entender que es como otra forma de vivir la vida y que hay amigos que muchas veces pues, bromean insultándose entre ellos y eso no quita que cuando estés mal vaya a tu casa a las 5 de la mañana a escucharte o a dejarte dinero si lo necesitas pero que cuando estás con él, pues si eres calvo te llama cabeza de rodilla, ¿no? Entonces es como un poco otra manera de vivirlo y a mí me hace me hace mucha, mucha gracia, la verdad.
2: ¿Cuál es tu insulto favorito en argentino? El que hayas escuchado
1: que digas, buah, con este me quedo.
2: A, a ver, siempre pase...
1: es? Ah. A mí lo que me hace mucha gracia, que no es un insulto demasiado hiriente, pero que me hace mucha gracia por lo que significa en España y porque jamás pensaría que es algo ofensivo, es salchichón. O sea, allí salchichón es. Yo creo que es como una especie de gilipollas en España, un poco rollo bobo, ¿no? En plan de salchichón, en plan, eres tonto, eres bobo, eh. A lo mejor me estoy equivocando y ahora alguna argentina me dice, vaya, no tiene nada que ver. Pero ellos, el, por ejemplo, salchichón, lo utilizan como una manera de decirte, pues eso, yo creo que es un rollo bobo o un rollo tonto. Si sí, no, la verdad
2: es que no, no la había escuchado nunca, ¿eh? Salchichón. O sea, bueno, más o menos sí pero no en el contexto exacto de que se usara como un super insulto directo así que me lo anoto porque este de los que este de los que se miércoles puede también es, dicen mucho oh, miércoles, miércoles que... y gato
1: miércoles en vez de mierda miércoles no sí, yo miércoles, no, no, sí, sí. no sé si en España también es algo a lo mejor que nuestros abuelos igual también utilizaban en vez de mierda igual. decir miércoles pero yo eh, claro esta generación no lo he escuchado nunca es muy raro decir miércoles en vez de mierda no Sí, bueno, es el típico eufemismo, ¿no? Para no decir la… Me cachis en la mar, ¿no? Un
2: me cachis ¿no? en la mar, ¿no? Que es me cago en… todo lo que... Me cago en tu puta madre, básicamente,
1: ¿no? <risa> <risa> Eso es me cachis en la mar.
2: Me cachis en la mar, sí, suena un poco… Pelillos y a la mar.
1: Eh, Pelillo, bueno, dicho,
2: dicho esto, el que no es un salchichón, sino que si fuera comida sería caviar del bueno, es nuestro invitado de hoy.
1: Así que, Ibai, cuando quieras, dale paso. Hoy tenemos en hoy no se sale al mismísimo Kea <risa> Kea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Un gusto tenerte por aquí y un placer. ¿Qué lo que,
3: tío? ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo estamos? ¿Acá todo
1: bien? Estamos acá. Muy bien, muy bien. Muy bien. <risa>
2: <risa> <risa> que lo guapo. Estás por Miami ahora, ¿no? Además, o sea, soy americano, hoy. Miami,
3: ando por Miami, abrigado por Miami, raro, pero bueno. Eh, acá los forros de, de mi equipo de trabajo más en dormir con el aire acondicionado en modo polo norte, así, flow, cae nieve todo, bro, y todo, <risa> boludo. Y nada, me levanto hecho mierda de la voz y bueno, me tengo que abrigar adentro.
1: Pero, o sea, oye, no cuando. cuando... Cuando un artista llega a Miami ya es un artista exitoso, ¿no? Anuel, Bad Bunny, Ikea ¿no? O, o bueno, tú no vives allí todavía, ¿no?
3: Tampoco. Ah, o sea, o sea ¿cómo, ¿cómo sería eso?
1: A ver, yo, soy de yo
4: artista, creo... Yo
3: llega y, a Miami y nada, ya no sé si es un artista exitoso, pero la realidad es que venís a trabajar y como que acá suceden cosas, te, te encontrás con productores, pero no sé si como exitoso hay muchos artistas acá que vienen de todos lados a a como a, digamos, a seguir enfocado en su carrera, ¿no? Pero no sé si como a llegar hasta Miami y ¡fuah!
1: ¡Fuaaah! Es como es <risa> <risa> Bueno, casi, casi, ¿no? Más o menos. Casi. Capo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Casi, casi. casi. Yo, yo veo que… A ver, yo lo que veo, lo que veo…
2: No sé si eh, lo de Miami tiene ninguna implicación en eso, pero lo que está claro es que cuando hace una semana, un par de semanas, anunciasteis que sacaríais el, el bizarrap, en el Instagram de, de Elvisa, eh, pedisteis una cifra no de comentarios para publicarlo, que era una locura, auténtica eh. barbaridad, o sea, era una animalada, ahí lo vemos, dos millones sí, sí, sí. de comentarios. Y locura, es que lo conseguisteis en un puto momento, tío, es que no tiene sí, sentido. En un día,
3: el visa en me dijo, en realidad yo era el, el, el cagón, el que estaba cagado era yo, Elvisa, ¿estás seguro que vamos a llegar a mí? O sea. Mirá que si no llegamos, no sacamos el tema, amigo. O sea, de verdad, vamos a hacer un fraude, yo le decía. <risa> y R me dice, amigo, llegamos. Bueno, vamos a darle más tiempo. Él lo quería subir un día y medio antes, más o menos. Y yo le digo, vamos a subir el sábado. Lo subimos el sábado, el domingo ya habíamos llevado dos millones. Yo estaba como, ok, dice, tenía razón, amigo. O sea, me dejé llevar por mis sentimientos. Y bueno,
1: hay Claro, que porque. Ahí ya no es tanto el sacar o no sacar el tema, sino que quedas mal, ¿no? Cuando lanzas un reto de retweets, comentarios y likes y no llegas, dices. La puta que me parió, ¿no? Como se dice, la como puta se dice que en me Argentina. Parió. La puta que me parió. Oye, Kea, el Bizarrap, eh, bueno, tú, tú imagino que obviamente lo sabes de sobra. Es siempre cada tema con Bizarrap de los artistas, la verdad que la gente tiene un hype brutal. Y el tuyo, tío. Un poco tristón, ¿no? Yo lo escuché en mi casa, me apetecía tomarme un café, ver la lluvia en mi ventana.
3: Un café con Sanax.
1: Eh... <risa> no, un café con lloros <risa> también, un, ca un, un café con antidepresivo, con tranquimacín. Eh, es un tema un poco triste, ¿no? Sí, sí, sí. Mira,
3: la realidad es esta. Elvisa me había mandado ese instrumental que, o sea, la escuchás y ya sin mi voz me, te daba ganas como de... A agarrar un scooter y cortarte las venas una por una, viste? Y grabé como algo como acorde a, a, al tema, ¿no? Y un sentimiento que, bueno, yo me considero que soy un una artista que para hacer canciones de amor y eso, o sea, tengo como más facilidad. Y lo había grabado y no me había gustado mucho. Y como dos meses después le digo, Visa, visa mira amigo, esto es lo que yo había hecho en la pista. Y me dice, amigo, estás loco, vamos a sacar esto ya, venía al estudio, que lo terminamos, que no sé qué, que pum, que pam. Pum. Y bueno, listo fue. Fui al estudio, lo terminamos y me dice, vamos a sacar esto. Yo, la realidad, yo quería hacer como un trap más, más hard, más pesado. Pero realmente yo entendía el punto de Visa de que era como hacer algo más musical, ¿no? Como algo distinto en la Visa Session. Y nada, realmente estoy muy contento con el, con el recibimiento de la gente y, y, y quedó realmente. O sea, la visión de Visa, Visa, además de ser un buen productor, es, es visionario también, ¿no? Sabe analizar los momentos, sabes hacerlo, entonces como que... Nada, es, es muy capo y eso realmente lo, lo admiro y lo respeto.
2: Pues eh, si os parece, eh, para celebrar estos 13 millones de reproducciones que alcanzó en, en poquísimo tiempo este Bizarrap, vemos un extracto muy pequeño de la Bizarrap Music Sessions de Kea. <risa> Ah, tremendo, tremendo, tremendo. Por cierto, que eh, hablando de, del trabajo, ¿no? Con, con Viza, y que aquí vemos, ¿no? Este momento final con ese efecto en la pared, ¿no? Que es como que se derrite, se, se congela todo. Sí. Estaba el otro día hablando con Juan Ortelli, con el, el periodista de, de Rolling, ex, ex director de Rolling Stone Argentina, que bueno, yo creo que lo conoces sí, de sí. sobra. Y, sí, sí. y me comentaba que el Viza le, le dijo a él que eh, las ideas de los efectos es algo que a Visa como que le, le da un poco de miedo porque le mola como mantener el rollo original de, de que es una cabina en una casa, de, de un poco trucho, ¿no? Un rollo así como auténtico, ¿no? En ese sentido. Sí. Y que tú Exacto. metiste por ahí zarpa pa, para ponerle efectos, ¿no? Al vídeo. Sí. sí, porque
3: yo realmente, desde ahora más en todos mis vídeos, voy a empezar a jugar mucho con los After Effects y dije, ok, si, si voy a llevar mi esencia al estudio de Visa, me gustaría llevarla por completo, ¿no? Como, y, yo, y yo le dije a Visa: okay Visa, vamos a meter a After Effects acá y, y vamos a ver qué hacemos. Pero tampoco, fíjate que no, no es todo el video de After Effects, sino que al final, no, no, no. o sea, como que estuvo bien metido a eso hoy.
1: Clave. En, en el sí, timing Visa, perfecto, idea, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, sí, <risa> me gusta, me gusta, me gusta mucho. Right. Eh, hablando, hablando de reproducciones, eh, Kea, eh, recientemente has ganado el disco de platino, si no me equivoco, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Efectivamente… Es que, claro, estoy viendo por aquí… Yo de música, claro, no tengo ni idea de, 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 de qué es un disco de platino y qué es un disco de oro, pero ayer me llamó mi ex 75 millones de visitas en un mes. Sí, heavy. Y disco de platino para ti. O sea, es, esto es… Eh, nivel Rolling Stone ahora mismo, ¿no? Tú… tú o sea, eres, Ay, Estás loco.
3: Estamos, estamos muy contentos, realmente, por lo que está pasando. Eh, estoy muy contento que la gente allá de, de sus tierras, ¿no? Eh, eh, se, se sintieron muy representados con la canción. O sea, evidentemente allá hay mucho sex ahí dando vuelta, ¿no? Que llaman, que, que, que ahora está pasando para allá. Porque
1: eh, realmente, o sea, en
3: España, picó o sea, muy fuerte, de verdad.
1: En España, mira, eso no. No sabía cómo eh, a nivel global, ¿no? Se había impactado más en Argentina en España. Yo en España la verdad que bueno, sab sabes de sobra que se siguen muchos artistas argentinos, pero no sabía que esta canción en concreto había pegado tanto. En España el rollo la verdad, amor ex se lleva mucho, muchas historias de Instagram de chicos y de chicas mandando indirectas a sus exparejas, porque la canción que trata de eso, ¿no? Ayer me llamó mi ex como diciendo, "Oye, me he me, me ar arrepentido, ¿no? Un poco, ¿no? Es eso, ¿no?
3: Exacto, sí, como que habla de, de, de una... Ida y vuelta de una relación que se terminó, pero que sigue ahí, ¿o ¿no? Y como que... ¿A quién no le pasó? O sea, yo usé el término por ahí aburrido para que la canción sea como más escuchable y divertida, pero ¿a quién no le pasó que... Eh, mirá, estoy con él, pero quiero verte, ya sé que estoy de novia, pero pinta que nos veamos o cosas así. Normal, o sí. sea. Normal. O sea, y al que claro, no le no, pasó, total, ¿eh? le está por pasar dentro de poco. Sí, sí, al que, no le pasó,
2: al que no le pasó es que todavía no ha salido a la calle a, a conocer mundo. Y, y hablando de conocer mundo, te quería preguntar también porque. qué. Estaba investigando un poco sobre las giras, los conciertos ¿no? que has hecho, y porque yo me acuerdo la primera vez que me hablaron de ti era la época eh, de, pues de Loca, de, de un poco de Mueva Records, ¿no? que era como que hacías 20.000 shows por fin de semana en, en, en Argentina, en Buenos Aires y, y en provincia. Pero he visto que hiciste una gira que pasaste por Italia, Polonia, Rumanía, Suecia, Suiza, Bélgica, Hungría, Alemania, Dinamarca. O sea, ¿cómo por es Rumanía, tocar? o
1: sea, ¿qué hay en Rumanía? ¿Estamos locos? O sea, yo, yo me vuelvo no, loco ya. No sabes ya. lo que fue
3: eso. No sabes lo que, no sabes lo que fue esa gira. Eh, sí, la verdad que en el 2017, lo que vos dijiste es muy cierto. Yo tocaba 22 shows, 20. Estaba entre 15 y 20 shows por, por, por fin de semana, a veces más incluso. Pero promedio, eso. Hacía como. Viernes, cinco, un viernes, ¿no? Cinco para matiné para menores. Y cinco para discotecas para grandes. El sábado, lo mismo. O sea, no sé cómo estaba yo. Era como entrenar. Pero, ¿cómo se hace eso a
2: nivel de logística? ¿Cómo los.? O sea.
3: Bro, yo me podría haber muerto. O sea, era en la camioneta, provincia por provincia. Bro, yo, o sea. Después caí en cuenta. Mucha gente me decía, tenés que parar esto porque está mal. Además, mi voz, o sea, no la daba. Era como que. Hasta que lo parea, Pero tú no que llegaste llegaste, no...
1: lle, lle, o sea, llegaste a odiar tus propias canciones incluso de, de escucharte tanto, o sea, porque. O sea, 15 sí, shows sí. pensaba que ibas a decir al mes. Y has dicho fin, cada fin de semana. O sea, es, me parece inhumano.
3: No, es que Madre humano, de era Dios. una.. Yo era una bomba, o sea, me explotaban
1: todo el tiempo. Madre de
3: Dios. <risa> no, bro, mal, hasta que me di cuenta. Hasta que me di cuenta que, o sea, que realmente yo tenía que cambiar. Era muy chico, tenía 17 años, era como que estaba muy en una nube, viste, o sea, me estaban pasando muchas cosas. Hasta que nada, hubo mucha gente alrededor mío que me supo bajar y explicarme y decir, ¡Hey! Esto que está pasando está mal, tenemos que rever la situación, cambiar. Y ir a la Rumanía a hacer de... un show. Exacto. Está la gente que realmente aporta tu vida y que no te quieran sacar, sacar, sacar y que no te den, o sea. Realmente, porque creo que la vida es como un ida y vuelta, ¿no? Es como un estado recíproco constante y, y como que en ese momento como que yo estaba dando mucho 20 yo por fin de semana y como que por ahí no pensaban como realmente en mí Pero bueno, hablando del día de hoy, un Flex Tour del año pasado Fue increíble, o sea, fue la mejor experiencia de mi vida Entendés que fui a Rumanía, a Rumanía, a Polonia No me conocía a nadie, decía ¿Quién es este flaquito que se sube a cantar? Y, y, y los hacía saltar, eso es lo que más me gustaba Que la gente como que... Se conectaba, hay un par de videos que monté que yo no lo podía creer O sea, me bajaba de los shows y era una adrenalina Como que, fuck O sea, está pasando Vine acá, nadie me conoce, pero canto los temas y están todos hype saltando, y era increíble Algunos yo me tocaban, no sé, con 50 personas Pero o sea, yo salía en mi mente Aunque hayan 50, hay 5.000 Y a las 50 las hago saltar como sea O sea, y como que manejé así toda la... la la gira, y, y siento que me dio mucha experiencia, ¿no? Y además que viajábamos en camioneta 16 horas por día, de país en país, o sea... Haciendo escala en camioneta, fue increíble, fue una experiencia, o sea... La volvería a vivir todos los años.
2: <risa> like a Rockstar, totalmente, totalmente. Eh, hablando de, 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 bueno, decías, ¿no? Con 17 años era cuando te explotaban, entre comillas, ¿no? Haciendo shows todos los fines de semana. Pero bueno, hay un momento de tu vida, que imagino que es entre los 16 y los 17, por el momento en que te pegas, en que le tienes que decir a tus padres, no comunicarles a tu familia que, que el colegio adiós, que te vas a dedicar a la música, eh, que te pones a tope, ¿no? Sacáis los temas con, con Duki, con, con Kazu también eh, Os vais pegando pues bueno. todos en vuestras respectivas carreras Y luego vienen que si tatuajes en la cara Peinados eh, pues más facheros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso para tu familia, no? También, porque creo que en el tema de... Eh, ¿Cómo se llama el tema que es dedicado a tu madre? Eh, Mami, perdóname. lo siento Mami, lo siento, eso, para que no me salía eh, Va un poco de eso, ¿no?
3: Sí, bueno, mira lo del, plan, lo del planteo a mis viejos para empezar la música fue antes de que saque todo. Yo tenía como con mis amigos, bueno, veníamos rapeando y yo escribo música desde que tengo 11 años. Eh, pero con mis amigos dijimos como que, hey, se viene como, eh, sentimos que se viene como el trap, ¿no? Yo había, hay much, había mucha gente ya haciendo trap antes de nosotros en Argentina. Eh, pero como que teníamos ganas de crear como nuestra ola y como hacer un sello discográfico y que sea todo nuestro, ¿no? Entonces, tipo, yo le quería dedicar mi vida 100% a eso, yo en ese momento tenía 16 años. Y un día, cuando me decidí, que, o sea, a mí, a mí me echaron del colegio una vez, repetí como dos veces, el colegio definitivamente no era lo mío, eh, lo siento a mis viejos y le digo, escúcheme, siéntense bien, tranquilos, tomen agua, un mate, lo que fuese. Voy eh, a ser millonario. <risa> Casi, pero le dije como, tengo un proyecto con mis amigos, de hacer un sello discográfico en el cual yo también voy a ser artista, pero lo voy a manejar todo yo con ellos. Que si no pasan un año, lo que yo quiero que pase, vuelvo al colegio y trato de terminar o, o me pongo. Bueno, me, o sea, mis, mis padres en sentido son muy liberales, o sea, realmente me, me dejaron ser todo el tiempo, en todo sentido. Eh, y me dijeron que sí. Entonces yo me puse a trabajar en el 2016 para el 2017 y en el 2017 saqué loca con Duque y un caso. O sea, fue como todo increíble. Los viejos no lo podían creer, es como que este pendejo de mierda. O sea, me lo dijo y pasó. Y los amo por haberme dejado, porque hay padres que por ahí lo sentas y no, a estudiar y no, y no, y no y tus sueños no, no, no. Y me dejaron y hoy en día te puedo hablar de este punto ¿no? y, de, y, y, y de este lado decir que, que a veces lo, los padres como que está bueno también que dejen ser a sus hijos, ¿no? Y que mientras no... Yo fui, nunca fui una persona mala, entonces como que nunca fui una persona que, que, que le hice mal a alguien a propósito. Entonces como que mis viejos podían ver eso, que yo realmente no le quería hacer mal a nadie. Quería eh, lo mejor para mi vida y lo que sentía que me iba a llenar de verdad, ¿no? Y hoy estoy acá, súper contento, trabajando. Realmente todo mi equipo y, y gané mucha experiencia de vida gracias a esto.
1: Y hablabas, Kea, de que, bueno, tú con 16 años, con 15 años, hace 5 o 6 años. Parecía, ¿no? Había una sensación de que el trap estaba llegando a Argentina, que podía pegar bien duro tanto en España como en Argentina. Siempre somos un poco países que vamos, entre comillas, por detrás de Estados Unidos, ¿no? Se podría decir en, en prácticamente cualquier ámbito. Eh, entonces, 100%. ¿cómo ves tú el, 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 el panorama actual argentino y muchos de tus amigos que imagino que con esa edad soñaban con ser ahora mismo artistas eh, que, que vivieran de esto? Eh, ¿Cómo ves en general tú el panorama argentino? Porque podríamos decir que a nivel mundial sois un país top en en cuanto a, a trap o, o hip hop o, o música urbana, como quieras llamarlo, se refiere.
3: Sí, yo creo que estamos en un momento muy clave, ¿no? Siento que está, o sea, sigue creciendo, o sea, como que el auge todavía está pasando, están apareciendo artistas nuevos, lo cual eso a mí me encanta, que haya nuevas propuestas con distintos sonidos más frescos, para que no sea todo el tiempo lo mismo y que la gente tenga variedad para elegir, ¿no? Y acá estamos nosotros, los que en, en algún punto hicimos que que la revolución del trap, como que lo hicimos salir al mundo, ¿no? Eh, estamos para apoyar todo el tiempo y, y, para, y para ver que esos nuevos talentos realmente crezcan y, y que por ahí a veces, o sea, está bueno pasar por cosas para aprender, pero a veces nosotros pasamos por cosas bastante feas, ¿no? Y a veces está bueno también fijarse que, que los artistas nuevos también estén bien, ¿no? Hablarles, tirarle la buena, ¿eh? Estamos acá. Incluso ahora yo... Eh, ya puse a andar mi sello Young Flex en Argentina, donde firmé amigos míos y lo estamos haciendo también todos con amigos, de vuelta, viste, y como que,
1: sí.
3: nada, yo lo, lo hice para realmente ayudar a los nuevos artistas y que no, a que no pase lo que yo pasé, ¿no? Como que, que tengan su experiencia, pero tampoco experiencias tan malas, porque a veces que hay gente muy, sí. cuando pasa todo esto, hay gente muy fea alrededor.
1: Um, tener experiencias, pero, pero que... no estar 15 horas al día y acabar en Rumanía, ¿no? Un poco el equilibrio. Claro, <risa> entiendo, que, entiendo que ahora lo bueno que tienen los artistas nuevos es que os tienen a vosotros como referentes, ¿no? Y que tú incluso, de manera personal, puedas tener un sello para decir, oye, mira, yo he pasado por lo que vais a pasar, tenéis aquí de alguna manera un mentor, ¿no? Como una si post. fuera un tutor.
3: Sí, sí, o un apoyo, un respaldo, ¿no? en el que, tampoco lo voy a decir tenés que hacer esto, pero en el que se pueda comunicar, ¿no? Como si tiene algunas dudas sobre lo que está pasando y viendo, saber que, o sea, nosotros pasamos por ahí, ¿no? En, en un punto. Aunque siempre la, la decisión, siempre yo busco que sea del artista, incluso estoy haciendo un sello en el cual, como lo, estoy, lo está haciendo el artista, el sello va a ser 100% enfocado en el artista, ¿no? Obviamente el sello tiene sus intereses porque hay que saber mantener un sello, ¿no? Obviamente. Pero donde la prioridad siempre va a ser el artista. Entonces como que lo estoy viendo como por ahí. Y lo que me decías vos del de género argentino, yo creo que está en un momento donde... muy bueno, pero siento que todavía le, le queda mucho más por recorrer y por crecer, ¿no? Donde hay que profesionalizarse más, seguir trabajando, no dormirse, eh, no, no, no ser prejuicioso a la hora de hacer música, o sea, buscar conexiones, ¿no?, en otros lados. Eh, yo creo que eso es fundamental para que un género crezca. Y seguir colaborando totalmente. con nosotros,
2: ¿no? ¿Sí? Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, tú has colaborado con One Republic, con Black Bear, o sea, con, con artistas que no se te relacionarían normalmente. Pero, pero, lo que quiero ahora es informaros de que ha llegado el momento de que Ibai te someta a su test Ay. de respuestas sí o no durante un minuto, ¿vale? Entonces, vale. ¿estás ready?
1: Lo que me gusta en esto, Kea, te aviso de varias cosas. Lo primero es, yo no me preparo nada. Esto es un juego que ya hacía con mis amigos, que cuando estábamos tomando algo, hacíamos preguntas que solo se pueden responder con sí o no, pero preguntas improvisadas. Te puedo preguntar de si eres del Barça, por ejemplo, o de Boca. O sea, no tiene nada que ver con lo que se me ocurra. Y lo que me gustaría es que simplemente no hubiese explicación. Tú respondes sí o no, que la gente se quede con esa respuesta que la y, gente te que se y, quede, y te vas a descansar. Qué? ¿Y por qué? Exacto. o sea, es decir, Que luego no digas bueno he respondido sí porque… No, no, no. Sí o no. Punto. A casa, a descansar. ¿Ok? El Dale, Fader. Dale, pues,
3: Fader.
1: Os doy Ibai la
2: salida.
3: Montana.
2: Empieza el test de Ibai Montana en 3, 2,
1: 1, tiempo. ¿Qué, ¿Eres feliz? Sí. ¿Te arrepientes de algo de lo que has hecho? Sí. ¿Echas de menos a alguien? Sí. ¿Estás enamorado? No. ¿Tienes buena relación con Trueno? Sí. Me acabas de dejar ahora sin ningún tipo de pregunta. Eh, ¿Me consideras una persona atractiva? Sí, bebé. Eh, si te gustasen los hombres, ¿te gustaría? Sí. <risa> ¿Te gustaría colaborar con Anuel? Eh, sí. ¿Te gusta más Bad Bunny que Anuel? No. No, sí, sí, perdón. sí, sí.
3: Pará, me gusta más Bad Bunny, ¿no? Sí. Para, para porque estoy eh si te gusta más Bad Bunny que Anuel. Sí. Me gusta más Bad Bunny, sí, me gusta
1: más Bad Bunny. Sí, tiempo, vale. No más de... Tiempo, tiempo, tiempo vale. Vale. Es que con la, respuesta, o sea, con la respuesta de Trono me he roto el cerebro, tío. No sabía qué decir. Es que, es que, es que de verdad, yo con
3: él
1: no me llevo mal. O sea, es que como... Me lo imaginaba, me lo imaginaba. Si no, no te lo hubiesen preguntado. Uh -huh. Pues. Es que de verdad. Pues que... No, 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 no. Déjale al dejale, eh. chaval que se explique, hombre. Vamos a romper la regla del juego. Que lo explique. Que lo explique, que lo explique. <risa> vamos que, eh, Explícalo, explícalo y ya vas. Te
3: juro que no me lo ha <risa>
2: Qué cabroncetes, qué cabroncetes. Oye, que ya para despedirnos, que, que ya se está acabando el tiempo de entrevista, simplemente si nos quieres comentar pues, nuevos proyectos, nuevas cosas que estés preparando, porque claro, vemos que el ritmo de sacar cosas es frenético, así que imagino que debes tener algún proyecto en la recámara.
3: Bueno, se viene el remix, de ayer me llevó mi ex, me voy a decirlo.
1: Tremendo, tremendo. Puf. Se, viene remix, se viene el remix, ¡Mamá! Padre, si viene
4: el remix
3: Y, eh, bueno, después vienen unos Par de singles que tengo ahí preparados Y ya para el año que viene Para mis fans y todo Quiero hacer mi disco ahí, pero meterme Flow Rolling Stone Flow Los Beatles flow Esas bandas de rock de antes Meterme en una casa dos meses, tres meses a Hacer el discazo y, y hacer, no sé, 60 temas Y elegir los mejores 20 temas O 25 y hacer un disco que realmente
1: marque y trascienda. Bueno, eh, si, no, si no encuentras una mansión en la que hacerlo, eh, puedes ir a la de Ibai a preparar el disco. Tenemos, tenemos, tenemos. Te preparamos <risas> aquí el show, te preparamos aquí el show. Eh, sí, vale, que, pues, el remix… Claro. El remix, ninguna pista ¿no? Pero es bomba. ¿Tú crees que va a ser bomba? no? Bomba, bomba, bomba. bomba. <risas> Keab, muchísimas gracias por venir. Te lo agradecemos muchísimo de corazón. muy voy a contigo. Si, el
3: Ibai no lo consiguió, dice el Reyes. Es verdad, es verdad. ¡Ibai Vars! ¡Leo, capos! ¡Ibai! ¡Casero, hermano!
1: ¡Abrazo, un beso! ¡A ti a todo el equipo! Gracias. <risa> Chao. Joder. Bueno, qué majo, eh, tío. Qué gusto, eh. De locos, eh. De locos, de locos. Claro, hay, hay cierto delay porque es, es Miami Barcelona. O sea, estamos ya casi corresponsal desde la Casa Blanca de Washington, ¿no? Desde de, conectamos con Estados Unidos y se queda siete segundos así con el micro, ¿no? Pensando. <risa> eh, pero, pero, oye, un placer, la verdad. O sea, hoy no se sale, ha llegado ya a niveles locos. De hecho, hablando de invitados locos, hoy… Bueno, ahora viene otro nuevo, ¿no? ¿Capo 013?
2: Sí, sí. Bueno, o sea, ahora tenemos dos locos seguidos. Primero tenemos a un loco que ya conocemos, que es sí, Gabriel Chachi, sí. que nos ha preparado un vídeo bastante delirante. Pero luego tenemos un invitado más, muy loco, que trae una sección muy loca. Así que quedaros hasta entonces, pero vamos, vamos por tramos. Lo primero es que Chachi, Ibai, eh, una vez más quiere ser famoso como sea, quiere… Vale. Eh, subirse al tren al tren del hype, ¿no podríamos decir, y ha decidido probar eh, el mundo de YouTube. Algo que ya lo, en su época fue youtuber porque subía canciones de otros artistas a un canal de rap y, y lo monetizaba cuando todavía el copyright no funcionaba, pero ahora es sin ser delincuente. Ahora es directamente haciendo lo que es YouTube formato clásico. Así que si te parece... Eh, vemos el, su primer vídeo, que aún no lo he visto,
5: y a ver qué te parece. El primer vídeo de Gabriel. Ch Gabriel. <risa> ¡Hey, what's up? Bienvenidos a mi nuevo YouTube channel, a mi nuevo canal de YouTube de Gabriel Chachi. Sé perfectamente que 2020, igual, no es la fecha más idónea para abrir un canal de YouTube porque está bastante out. Lo que está hot a día de hoy, evidentemente, es TikTok. Eh, Twitch, contenedores en Barcelona, eso está hot. Pero sin embargo, yo, Gabriel Chachi, me he decidido canal de YouTube 2020 Fortnite Minecraft y me he decidido hacer absolutamente todos los retos de la historia de YouTube en un solo vídeo, en un solo vídeo para mis chachistas, para mis Fortniteers, Así que empezamos. Bueno chavales, ahora vamos a ver cuáles son las mil cosas que tenemos preparados para los mil retos de hoy. Lo vamos a ver aquí ahora mismo con la magia de la televisión que es... Eh, 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 mírame, eh, eh, eh. Pues ya estamos aquí, ya tenemos todo lo que vamos a utilizar para el challenge de hoy. Así que sin más dilación, pues vamos a darle, baby. Bueno, pues empezamos con el primer challenge de hoy, el primer reto. Es un reto súper original que nadie ha hecho antes nunca. Que se basa en a ver cuántas putas pinzas me puedo colocar en la cara. Fake manos challenge, el fake manos egg challenge. Try to not love challenge. Y es que con estas manitas de aquí me van a reventar un puto huevo en la cabeza. Es el reto que consiste en intentar no reírme. Voy a ver unos vídeos. Las primeras se vienen aquí. Huevito, huevito. <risa> La segunda se viene aquí. <risa> ya va doliendo. Limon Challenge. Se está pasando, está pasando. Limon Challenge. Fuck you, Rubius. Fuck you. <risa> vale, 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 vale. Y ya estamos con la última. Con la última de todas las piezas. Estoy llorando por todo, sea por mis achistas. De mi nuevo YouTube channel. <risa> Vale, este, este sí, ¿eh? este, este mola, ¿eh? este mola. He decidido comer eh, comida de perro y de gato mezclada. Vamos a darle, vamos a darle porque es que me encanta, me encanta comer, me encanta, mira, mira. Eh, tenemos aquí uno que viene siendo meterse una cucharadita deliciosa de este elemento de aquí que tenemos no. que es la sal. Eh, vale, por lo visto, parece que no, no soy capaz de comerme esta mierda normal, así que he decidido, oye, pues vamos a hacernos un desayunito equilibrado, le echamos un poquito de leche y a disfrutar la merendola. Venga, ¿eh? Mm. <risa> <risa> Siguiente <challenge>. sale <risa> Bueno, vamos ya con lo que viene siendo el último challenge de todos, el número 1000. Vamos a probar lo que viene siendo la salsa del diablo y junto con esto, los chiles secos. Vamos a echar un poquito y vamos a coger este chili seco, el que viene siendo el mayor challenge de la historia de YouTube. Gabriel Chachi, suscribíos por favor a mi canal.
0: Bueno, bueno, bueno.
2: <risa> oh, ¡Ah! <chica. risa> uh,
5: ¡Para ¡Ay, ahora! Vale, ahora mismo tengo... Se me ha se me hinchado la lengua. Estoy produciendo una cantidad de saliva que se me está saliendo prácticamente toda de la boca. Culinariamente lo recomiendo, porque sabe bastante bien, pero de verdad que notas como el infierno por dentro. Ya, el último chupito del... ¡No! Picante Challenge. Salsa Calavera, no. Diablo, Gabriel Chachi, YouTube Channel.
4: No. Ah!
0: <laughs> <laughs>
5: Bueno chavales, pues ya se ha cumplido, ya habéis conseguido vuestro cometido, ya habéis conseguido que una persona pierda todo el amor propio que tiene a cambio de unas cuantas visitas y cuatro putos euros, así que bueno, en definitiva, youtubers es los nuevos toros, os gusta verme sufrir y de pediros lo de siempre, pediros lo que pedimos siempre los youtubers, que es que, yo qué sé, deis like, comentéis y, 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 y me hagáis un puto bizum, tío, que eso es lo que tienes que hacer, hacerme un puto bizzum para irme a hacer un lavado de estómago en el hospital clínico, porque esto qué, esto qué, esto quién lo paga. Bueno chavales... Ibai Llanos, Capo 013. Aquí Gabriel Chachi para su YouTube channel. Y el que tenga miedo de nacer, que no muera.
1: Eh, Gabriel, no merece la pena lo que te están haciendo. O sea, yo pido de verdad que acabe este maltrato con este pobre hombre que empezó una carrera de periodismo ilusionado. O sea, se ha comido puta sal, comida de perro y gato con leche, eh, un chupito de la salsa diablo. Mm, ya basta. O sea, se ha tatuado el logo en el culo. Gabriel, ya basta. O sea... Son 1.800 euros, o 1.500, Gabriel, tío. No, no te están... No, no, no merece la pena. Háblame, te voy a dar un extra. Eh, habla con tus padres y vamos a un psicólogo. Eso para empezar. Capo, ¿tú permites esto? ¿Este maltrato? O sea, un maltrato en directo. A, o sea, a un pobre... ¿Qué va a ser? O sea, lo siguiente será que... Venga, que atropellen al puto enano de Gabriel. Nos reímos. Hoy no se sale. Media Pro, Ubit. O sea, tío, pobre, hombre, qué le estáis haciendo? Que ha comido puta sal. O sea, que ya es como una tortura china. O sea, la, la de la gotita <risa> está en la cabeza, tío. O sea, pobre hombre, no me lo puedo creer. O sea, yo… yo cu cuando, cuando he dicho retos, digo, serán retos de… ¿Quién es más probable que no <risa> se… Llegue? Pero ¿qué es esto, tío? Malo me da… Gabriel, bueno, me has dado de pena cabrera. de corazón, bro. Sois unos hijos, ¿eh? Es que a Gabriel, a Gabriel le va la
2: marcha, tío, si es
1: lo que le mola. Ya, pero tú que solamente capo, nunca haces nada. Tú, tú siempre es... Hay que conversar, que lo haga Gabriel. Preguntas picantes, las hace y va. Yo soy capo, el rapero rapeo así. Su familia apoya, capo, tío, de verdad. Eres un hijo de puta, tío. Es que es así. O sea, tú, tú, tú no haces nada. O sea, las cosas que la hagan los demás. Va, te hemos montado una sorpresa. Hoy te tienes que disfrazar de payaso. ¿Y tú qué haces, hijo de puta? Dime, claro, ¿y tú qué haces? Todo lo que has hecho tú. Y el tú pobre he Gabriel comiendo sal. Mentira. Gabriel, defiéndeme aquí. Pero Vamos que, a montar Gabriel... una puta revolución desde abajo. Aguante Pedro Sánchez. El 15M <risa> se va a quedar en una mierda.
2: Yo solo, yo solo te digo que el día del rodaje de lo de Gabriel, yo no estaba. O sea, con
1: lo cual. Da igual, eh, da el... igual. Partícipe. No, no, pero
2: partícipe. Que, pero, bueno, partícipe. yo le
1: dije retos de YouTube. Y el tío ya, pues, hace lo que a él le mola. Lo que libertad, a él, bar, Gabriel. ¿no? Libertad, libertad. <risa> Qué vergüenza, Gabriel, desde aquí estoy contigo. Ya ni, ni tienes voz en el programa, te están silenciando. Esto es la trama Gürtel, Gabriel. Si te mueres de un infarto, irá a la policía, porque no es un infarto, a ti te han matado, que lo sepas. Esto es la puta trama Gürtel, bro. Va a parecer muerto, tío. Y yo voy a contar todo. Six-Nine no, es un chivato de mierda comparado conmigo, te lo digo. Qué vergüenza. Vamos a seguir con el programa, por favor.
2: Vamos con el seguimos con el programa que me va a De verdad que voy a llorar al final de la risa. Eh, eh, sí, la sección, la sección que tenemos hoy, que es con este nuevo invitado, este nuevo colaborador del programa, que no es otro que el grandioso, el magnífico Darío MH.
1: Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, tío. Aquí estamos, bien, bien, tranquilito. Eh, no tengo nada picante a mano. Eh, por tanto, me quedo tranquilo porque después de lo de Chachi. Eh, hostia, esto va, a ser un, esto va a ser un camino de rosas.
1: Uf, ya, uf. No, 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 se la, ha visto, duda, mal, eh. se la hombre, ha visto mal, eh. Se la ha visto mal, se la ha visto mal. Es una puta locura, <risa> también, tío. También te digo,
4: eh, él quiere jugar la carta de. Eh, de Charmeleon. Que si pelito, <risa> que si uñas, que si zapas, ahora tira. Se hace el pack entero. Claro. No te quedes al medio camino. Cara, ahora cara, pistola. Claro, ahora cara, cara. Cara. No, no 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 Él quiere. Quieres a Noel. Es, Toma. A picante, hijo de puta. <risa> increíble, increíble. Oye, oye, chicos, os cuento un poco
2: porque… Hemos traído a Darío porque creo que es una persona muy idónea para lo que vamos a hacer, que es un juego que vais a hacer entre los dos, entre Ibai y Darío. Yo os voy proponiendo. Sí. Que es un juego… Muy muy clásico, muy visto. Eh, aquí el guionista, evidentemente, no tenía muchas ganas de currar y ha <risa> copiado algo muy evidente. Que es el juego de ¿Quién es más probable
3: que? ¿Quién es más
2: Ok, bien. bienvenidos a ¿Quién es más probable que la sección en la que Darío MH y Ibai eligen cuáles de los dos protagonistas que yo propongo, argumentadamente siempre, es más probable bueno. que haga una acción que también presento yo? Vamos con el primero, ¿os parece bien? Me
4: parece bien, correcto, correcto. Primero?
2: ¿Quién es más probable que gane en una pelea cuerpo a cuerpo sin camiseta? ¿Papi Gabi o el señor Cheto?
4: A ver, eh, claro, yo, yo he tenido a los dos muy cerca. Eh, Papi Gabi puede, puede decir, o sea, tú puedes decir Cheto porque Papi Gabi por tamaño eh, quiere decir, tiene cuerpo de albañil armenio. ¿Vale? En eso estamos de acuerdo todos. Pero eh, Papi Gabi, con una jugada mal eh, realizada en un campo de balonpié, cuidado, ¿eh? eh torna, torna en Naruto. Sí, Torna no, loco, el infante. Que...
1: Que yo creo que Papi Gavi va con un cuchillo en el zapato. Eh, me da la sensación de que es una pelea de ya de por sí con un claro favorito, pero en la que va a haber sorpresa, porque al final es lo que dice Darío, ¿no? Una persona que se ha criado entre Ucrania en la antigua, bueno, podríamos decir, URSS. Realmente va a ir con un cuchillo y le va a abrir el canal. Exacto. Pero favorito para mí, señor Cheto, pero creo que ganaría sí. Papi Gaby, porque además es de un barrio conflictivo de Madrid, si no me equivoco. Correcto, Por lo tanto, correcto. creo que eso también te hace mucha calle. Me quedo con Papi sí, Gaby no. en este caso.
4: Pero no, no, no. yo, yo A pesar de esto, yo diría a Cheto, porque a Cheto hace ya como que estamos 2020, hace ya cuatro años que la vida le da igual, así que eh, no tiene nada que perder. Cheto, o sea, también es verdad. Que...
1: ¿eh? Cuidado, <risa> cuidado, <risa> cuidado. Cuidadito Cuidadito vale, pues. ahí. Cuidado ahí.
2: <risa> en este caso, ¿lo dejamos en empate, Ibai? ¿O quieres cambiar tu voto a Cheto? Después del argumento Sí que sí
1: es cierto que el argumento de que es un hombre que ya ha perdido todo, eh, eso te hace muy peligroso en un combate a muerte. Entonces, me quedo con Cheto. Sí que es cierto que Papi Gaby tiene familia, pareja, Cheto no tiene nada ¿no? Me quedo o con Roberto Cheto. Cediño,
4: Roberto Sediño, vibes eh, en Cheto. Entonces, eh, <risa> bueno… Es <risa> lo que hay. Pues el ganador
1: de este debate, sin duda alguna, es
2: el señor Cheto. Perfecto. Enhorabuena. En segunda, Segunda eh, pregunta. ¿Quién es más probable que contraiga una Venérea? ¿Carlas Puchdamón eh, o Isabel Díaz Ayuso?
4: Tiempo. porcito. <risa> eh, 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 <risa> <o sea>, <risa> eh… Opto por la C. <risa> opto por la C, que yo le, visto, yo le he visto culiar muy raro ahí en Miti. Eh, bailada al lado de Gavilán con una cachimba, entonces yo voy por él. Pero teniendo en cuenta que tenemos que ceñirnos...
1: Eh... Oh, oh. Yo me quedaría oh con Carles Puigdemont y te diría que incluso con algún compañero de partido, más propiamente con Oriol Junqueras incluso, ¿no? Creo que ha podido haber, <risa> yo creo que entre el independentismo catalán hubo un momento donde hubo tanta tensión que hubo sexo entre ellos, ¿no? O sea, realmente pega, antes de escapar hacia Bruselas, pega un polvazo de última hora y de un beso y buena suerte. Yo me voy sí. a quedar con Carlas, aunque la otra sin duda que, bueno. Podría también sí. serlo, ¿eh? perfectamente. Es que,
4: claro, lo bueno de Díaz Ayuso es que a lo mejor eh, la pilla a propósito para luego ir a la Asamblea de Madrid y decir, ah, yo tengo sífilis. A mí, no, 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 ah, lo siento, lo siento, yo tengo sífilis, no me podéis decir nada. Es como argumento eh, ad hominem, que se dice. Entonces, eh, yo en este caso me quedo con Isabel. Empieza sí,
2: okay. yuso. Ok. Tenemos un empate, ¿no? En este caso. tenemos. Sí, empate, un, empate. Tío, un empate. empate. Lo dejamos sí. en tablas. Eh, el tercero. El tercero, bueno, aquí será casi como un poco el debate de la Isla de las Tentaciones. ¿Por qué? Ahora lo veréis. ¿Quién ver. es más probable que vaya a la Audiencia Nacional? Opción A, y Llanos. Opción B,
1: Darío MH. ¡Uf! Eh, es complicado. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Eh, eh, claro, pero entiendo, entiendo que… Presentas un programa con, tú presentas un programa en el que sale no, Gabriel. Quiero decir… pero digo Entiendo que con dinero en este país se evita la justicia, ¿no? De alguna manera. Podríamos decir que sí. tener poder adquisitivo te hace… Bueno, ¿no? Tener una es escala, tener una prioridad grande. Por lo tanto, creo que por un tema económico, aunque desconozco tu estado, Darío, quizá no, no, eres no, no, más no. tú que yo. Porque eres más pobre. Entonces, claro, siendo más pobre, sí, entiendo sí, sí. que tú irías antes que yo. Pienso. Sí, sí, no, no. Tal cual, tal cual. O sea, yo además siempre lo digo
4: ahora mismo en este momento. Eh, quiero decir, por delante de Ibai en España está el rey, eh, Rafa Nadal y Froilán. Entonces, eh, quiero decir, estando, <risa> estando. Estando en esa jet set, es complicado. Pero sí, 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 que es cierto que Ibai, Ibai a lo mejor es un tipo más calmo, es un tipo más laxo, más relajado. Eh, entonces puede, que, puede entrar menos en, en cosas de, de penurias yo a pesar de tener una hija entro en berserker fácilmente
2: sí sí además entonces, no, joder, tío. cada vez que habláis tú y orslo en un programa eh, sí sí sobre el, pan, el tema pan. más el tema el tema no es no suele ser muy, plan, plan. No es muy familiar Igualmente.
1: Creo, creo que son dos perfiles que no son o sea, no están en, en, eso en la pole position es. Eso es. para ir a la Audiencia Nacional. Precisamente Ors lo quería antes, por ejemplo. Pero bueno, sí, si elegir, bien, yo me quedaría bien, con Darío. Bien. Pero bueno, bien.
4: Sí, sí, sí. De hecho, hacemos una claro. cosa, voy yo y luego nada, me haces un vídeo en Twitter que con eso ahora mismo es el patrón oro en España, es un vídeo tuyo en Twitter. Eh, y, y ya, ya estáis, está, y salgo. Y ya está, ya está. No, o sea, la, libertad Darío
1: MH y a la puta <risas> calle, ya está. <risas> a tomar por el culo.
4: Okay,
1: ganador. ganador
2: Darío, clarísimo. Cuarta pregunta: ¿Quién es más probable que tenga una obsesión rara como coleccionar pelo de personas o que le guste que le caguen en el pecho? Opciones Jung uh -huh. Beef y Leo Messi. Yo
1: lo no tengo. Uh -huh. muy claro. Yo voy a decir Leo. Yo también. Yo, sí, Leo? yo también. Sí, yo también. Sí que es cierto Argumente. que el tema. El tema lo que es ya marihuana y otras drogas, también puede hacer que quizá te apetezca que te caguen en el pecho. Yo este, este apartado no lo sé. Capo me lo podrá confirmar, que es más adicto a este tipo de sustancias. Eh, quizá <risa> imagínate, en un viaje de una seta que te apetezca que te caguen. Pero sí que es cierto sí. que por cómo es Messi y por las circunstancias en las que él vive, en ¿no? una especie de jaula de oro, tiene que probar cosas nuevas. Eh, su vida tiene que ser aburrida. No puede salir a la puta calle. Yo, si fuese Messi, me gustaría que me cagasen en el pecho. Pero no soy Messi. Correcto. Por lo tanto, no lo sé. Sí, es Frío,
4: como lo tiene frío, así se le calienta claro, un poco más. ¿no? Para que haya un contraste. Es, sí, no, aparte que, que Messi, con, con lo grandísimo jugador de fútbol que es, hay, hay una verdad eh, innata que es que eh, Leo Messi es falto. Eh, o sea, Leo Messi tiene un aire. Tiene un aire y, y eso ese aire, yo no, sé, yo, no sé, yo no sé por dónde puede salir eso. Entonces, yo creo que puede haber alguna cosita de. Sí, yo me imagino a Messi acabando el entrenamiento y sentándose en casa viendo una pared durante 15 horas hasta el siguiente entrenamiento. Entonces, creo sí. que dentro de esa vorágine de, de locura, <risa> algo puede haber, algo puede haber, sí, sí, algo puede haber. <risa>
2: Joder, tío, que yo era periodista deportivo. Después de este corte, ya nunca más ¿eh? puedo dedicarme a eso. Tío. <risa> Qué desastre. Bueno, va, siguiente pregunta. Ha ganado Messi, está claro. <risa> Sí, sí, ¿Quién sí. es más probable que se vuelva completamente loco y pierda la cabeza, Paulina Rubio o David Broncano? Aquí tengo que lanzarle
1: un dardito al guionista porque Paulina Rubio, yo creo que eso ya claro. sucedió hace años. ¿no? <risa> sí, o sea, sí. Sí, además, David Broncano, que le conozco un poco. Joder, es la Rockstar menor rockstar que he conocido nunca. O sea, sí. le gusta comer sano, pasear la montaña. Es su perfil. Es Paulina Rubio, claramente. O sea, me has puesto a, eh, sí. ¿A un a pepín. O sea, lo tengo claro. Es de cajón. No, no tengo duda.
4: Es de cajón. Sí, sí. Lo más, loco, lo más loco que puede hacer Broncano es comprarse, yo que sé, un día de calentón, dos Warhammer por internet. O sea, un, sí. no un, un, un no Magic. Que... No una burguesa que... de vacuno, a lo mejor que dices, venga, claro, Así me, de... Hoy me
1: soda la polla.
4: De locura. Sí, sí. Kay Richards, Kate Richards. Me sniffo mi abuela. Pues bronca, no es eso. Es hoy... Hoy
1: un zumo de Tox. Hoy con Bucha. Hoy domingo me levanto a las 11. Fuck you. ¿Sabes? En plan...
0: <risa> ¡Bum! ¡Bum! ¡Joder,
1: Mick Jagger!
4: <risa> sí, sí. Ese es, el nivel, okay. ese es el nivel. No voy a contraargumentar.
2: No voy a contraargumentar. No contra la siguiente es ¿quién es más probable que sea más feliz ahora mismo? Y las opciones son DJ Mario o una persona común, un tipo cualquiera. Uf,
1: qué buena pregunta. Qué buena pregunta.
4: Claro, a ver, un tipo común. ¿Qué es un tipo común? Quiero decir, ¿Es una media de la felicidad del, del tal? ¿Es Hombre, una persona Mario.
2: normal. Tú piensas que si fuera un mega desgraciado, un vagabundo, eh, el director de este programa que soy yo, estaría claro que es más infeliz. Pero
1: en este <risa> caso es una persona media, ¿vale? Claro, la media, la media de felicidad ahora está en horas bajas. Claro, es, claro, es, es que eso, eso es que la media, para horas bajas. Y, y, y Mario creo que tiene una vida muy campechana. Creo que Mario es una persona muy. Sí. Pero un nivel de felicidad alto. Es Mario, para Hombre. mí, claro sea, siendo, siendo prácticamente
4: millonario, viven en Móstoles. Quiero decir, más campechano que eso.
1: no Por eso, sí, gente bien, es sencilla.
4: O sea, yo, 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 yo sé que le he visto cómo aumenta un pico de felicidad cuando tira una bicicleta con el defensor a 5 metros, por ejemplo. Y cuando hace cuando ese haces amaguito, cuando hace un recortito ahí, yo veo que hay que, hay que, hay que estar feliz para tirarse esa. Entonces, Mario, Mario, vamos con Mario que, sí. que se le ve… Vamos con Mario. Que se le ve
2: la siguiente, yo creo que… Los dos sois bastante futboleros, os molará. Eh, sí. ¿Quién es más probable que gane una Champions League? ¿El Manchester sí. City de Pep Guardiola o una
1: cobaya? <risa> es una buena bueno. pregunta también. Sí, sí, sí.
4: Claro, eh, hay que tener en cuenta que ninguno de los dos juega con Leo Messi. Entonces, eso eh, hace… Los pone en el mismo escalafón. Los ponemos corazón. Y ahora mismo el City de Guardiola ha llegado a un punto que <ríe> yo creo que si en semifinales juega contra el Villarrobledo Club de Fútbol, eh, cuyo mejor jugador, mejor que no le hagan un control antidoping, eh, yo, creo que, yo creo que pasa el Villarrobledo. En este punto de, de sí. la historia de que estamos. Entonces, uf, empate, empate técnico.
1: Para mí daría empate técnico porque creo que ninguno va a conseguir una Champions. Ni la Cobaya ni el City de, de, de Guardiola. Creo que se quedarán claro. con cero y, y es un empate, claro. Sí. Okay, sí, sí. Ok, sí,
2: sí. Me, da, me, me da tiempo, si me lo dicen por la linterna, para la última sí, ¿no? Perfecto. Pues ¿quién es más probable que sea atracado? ¿A quién es más probable que le den el palo por la calle? ¿Tetangana
1: o Fernando Simón? Uf, qué buena pregunta también. Eh, yo diría que por claro, eh, una persona al, pertene al pertenecer al gobierno entiendo que evidentemente no va a los sitios a los que sí que va Zetangana, donde claro. por probabilidad de delincuencia pues creo que le pueden atracar más fácil por donde se mueve Zetangana. Creo que Fernando bueno. Simón tiene un perfil donde creo que pega buenas hostias, creo que engaña un sí. poco, ¿no? oculto, esa apariencia sí, sí. de bonachón, pero claro, por dónde se mueve uno y por dónde se mueve el otro es mucho más sencillo creo que atracar a Zetangana y si atracasen a los dos tengo curiosidad por ver quién puede desenvolverse mejor. La verdad, no tengo nada claro.
4: Tangana, Tangana está claro que, que está fuerte. Está fuerte. Pero yo creo que o sea, Fernando Simón tiene pinta de conocer… Eh, eh, conocer algún hechizo, alguna movida en parcel o alguna mierda de estas en las que tu cerebro explota y si la menciona. Entonces, ahí estamos los dos. Pero Antón está fuerte, ¿eh? O sea, Tanganita… Tanganita sí. va fuerte. Entonces, yo creo que… pero un empate yo diría. Bueno, incluso ¿no?
1: comentemos, Darío también que eh, Fernando en cuanto, eh, en cuanto a diálogo puede hacer que no la atraquen. ¿eh? cometemos esto esa también es, no hace falta cosa. utilizar la violencia creo que ahí es el cosa. diálogo de Fernando puede hacer que el atracador incluso eh, le acabe dando algo al propio Fernando entonces yo sí, tiene, un poco, no confío tiene, mucho. tiene un poco tiene un poco flow rajoy eh Fernando Simón en plan de que aunque, sí.
2: An, sí, aunque pero rajoy listo ¿no? avanzado que, sí, sí, sí. Rajoy, rajoy sin rajoy sin, sin sí. disca Rajoy clean, ¿vale? Rajoy sin paga. <risa> pero, pero sí que es verdad que tiene un punto en el que. Rajoy vanilla. Haga, <risa> <risa> haga lo que haga. Te genera ternurita. Te da ternura. ¿Sabes? Sí. Y si no te hace el truco de la almendra
4: y a chuparla. O sea, te ah, La cara, que? La, cara esa, la, la risa esa que arquea las tejas, la de.
1: <risa> sí. La de así yo creo que te la hace y dices, hostia, tú... no, Me gustaría bueno, saber. qué que me, cómo que me lo... esta,
4: toda con arma. de alarma.
1: <risa> Me gustaría saber cómo reaccionaría yo mismo si Fernando Simón matase a mi propia madre con sus manos delante de mí. Mm, tendría que ver ya. cómo reaccionaría, ¿sabes? Porque a lo, a lo mejor tengo un enfado pero leve, ¿no? De esto, de esto que digo…
0: <risa> bueno…
1: Sí, sí. De, es que… Yo no tengo curiosidad. Sí. Que a lo mejor me enfado mucho, no lo sé, ¿eh? pero no lo tengo del todo claro. Podríamos probarlo llamemos sí. a Fernando no, sí. ¿qué nos cojones
2: ah, sí. <risa> y que mates a tu madre a ver,
1: a ver qué
4: suscita <risa> oye mamá qué te parece se me ha ocurrido una cosa
0: el plan de domingo bueno
2: igual te dice, bueno cariño si es Fernando Simón me lo pienso
0: cuidado,
4: eh? cuidado. cuidado. <risa>
2: Entonces, bueno pues con esto eh, nos despedimos daría un placer te volveremos a tener por aquí Final. próximamente si tú puedes. Me encantado de pasarle los horarios.
4: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Cuando Yo tengo que lidiar simplemente con mi hija y con Cheto. Entonces, eh, bueno, y con, con lo que ves. O sea, <risa>
1: <risa> o sea
4: gente. Nos vemos. pues un, ser. Besito. un besito, Darío. Un gracias por
2: todo, Darío. Y a los que estáis gracias, en Darío. casa también, pues nada, hasta la semana que viene, que viene un invitado muy guay, igual. No lo sabemos todavía. Igual es una mierda al final. Y viene Chachi y le
1: apuñalamos ya en directo. Y nah, una, con la una mierda no será, una mierda no será. Una mierda no será. <risa> Seguro que no. Pero la idea eh, es que viene algo muy guay. La idea es que viene algo muy guay. Chicos, muchas gracias por vernos. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego.